0: ははいいあ、じゃあ僕はつける派で。あ、わりましたはい、じゃそん今日結構なんか神秘な感じにする感じ、うん、あれですが、えー、<笑>やらせていただきましょうかはいえっと毎回この青木さんの、はい、とえっ、ー、と美也子さんがルチ、えー、ャリブロセス図書館ルチャリブロでの生活を送った「山田くんの音」という日誌の本がありましてで毎年これが出ていてナンバリングでいうと今回が四冊目なんですどこから読んでもまあ、途中途中なので読んだけでもね。うんうんうんうん。楽しく読めるというあ。ありがとうございます。もうになっていますので、<笑>もしまだ見ていくの方が,い<笑>あありがとうよかったらあの帰りに見ていっていただけたらなと思うんですが、一応これの参考記念ということで、これがなんか四冊目だから、
1: 少なくとも四回もここでやるちゃんと。そうですね。すね、えー、最初山岳ノート一もやってるっていうことを。一、うん、からそうやってますね。<ー>そうそうそう。手作りの味
0: 手作りの味。そうかそうか本が出るたびに
1: ああね<う>でもあのー、多分だから「あ雑談オブザ・デッド」っ
0: ていうあ名著があって
1: で今回もね、まあ、名著は「ベイブローン」っていうこの、はい、柿内さんの「ベイブ」ってね、うん、映画があって1995年の映画で、はい、実はうちの
0: 奥さんがベイビーが好きだった。おお。いいですね。そう。結構、うちゃくちゃに合うもんね。そうですね。そう,そう,そう、実はね、<笑>実は、ね、実はしんさんよりみやさんの方が。そうそう。話が合うんじゃ。話が合うんだよね。<笑>本当にそうなんですそうそう、します。まあ、みたいな形で、あの、うん、お互いに本をいろいろ作っていって、出るたびに。おしゃべをさせていただくんですが。えっ、ー、と、もともとこれが、その、山形の音自体が日記の本なんで、まあ、この本について、すごい、こう。あの、精読して。まあこの前はちょっとノート作ってきたりとかしてすごいそ,のそれぞれのこ,うここのこのこれはどうなんですかみたいなのを作ったんですけどそういう授業みたいに別に、ね、読む本でもないなっていうとことに今更気づいて<笑>やっと気づいたそうやっと気づいた4年目にして,てそうそうだから今日はちょっともう少しフリートーク的な形であああの近況とかねあ,のあれこれお話できたらなと思うんですけどそうです、ね、とはいえいきなりこの山岳ノートの話をちょっとするとありがとうございます読んだけど、日記のだかいつだって途中だから、はい、別にそのここから読んでも大丈夫ですよって話したじゃないですかしたんですけど、はい、書き出しが最高で<う>この本繰り返しになるが買っに言わますもうあのー、冒,冒頭の文章がねそう冒頭の最初の最初にこうあの日記の前にエッセイが一つ書いてあるんですけどそのエッセイの書き出しが繰り返しになるが勝っに<笑>これ最高だなってわ<笑><も>、ね、かんねねえっていう、ね、最初にここから入った人は繰り返しになるかもしれないってもうでに自分は
1: 、うん、なんていうのかな世界に遅れて生まれてきているっていう<笑>そういう感覚を
0: 生じさせるっていうことのでの、うん、すごいかっこいい書き出しだなと思って浅井健一の、あのー、曲で。うん危険すぎるっていう曲なんですけどあれが歌い出しが「デサー」なんです<笑>それに近いそれに近いかっこよさないですよ、ね、ありがとうございます<笑>嬉しいなそうそうそうでなんかその読んでて今回すごい、まあ、これが去年のそうなんですほぼ1年経ってはいるんですけどなんか今回すごい心配になりました青ん心配だった、うんなんかあんま元気なさそうというかいつだってどちらかというとねお体はそんなにね強くはないからかあれかもしれないけどなんかねちょっと心身ともに疲れてしまな感じうのがすごい全体としてあってはいはいあでもそれはも
1: うあのさすが毎年ね、うん、読んでくれてここで喋ってるだけあって、うん、非常に疲れていたっていうでその疲れてまあだから結局僕はこの10月から仕事を変えて新しい仕事をしてるんですけど<笑>で東吉野村に引っ越したのが2016年で、うん、そこからずっと障害者の,その就労支援ってやってたんですけどそれをもうまあ今年の7月かな6月かな松ぐらに辞めてちょっと間を空けてでも,もうちょっと休もうかなと思ったんですよなんか失業保険とかなんかああいうね,ねそういうのがあるじゃないですかああいうねそういうのが漠<笑>然としてるんですけどある,、ね、あるじゃないですかだから、ちょっと休もうかなと思ってたら、うん、結局なんかその失業保険をもらうまでになんかその謎の区画を設けないといけないみたいなやつがあったりはいはい、はい、2か月とか<ー>で結局その2か月後にも、就職決まってたから<ー>また、ね、再就職というか、はい、結局もらえずも,もらうっていうのなんかもう嫌なんですけど、ね、そういうのも俺も払ってるんだろうっていうこ、ね、とで,、ね、ですけど。っていうんでめこれやで「ん
0: で辞めたのか」っていうのが書いてあるっていう形が直接何か連携されてるわけで、ね、はないんだけどこの、うん、就労支援っていう
1: ことに対する違和感ですねっていうのをずっとまあ本当に去年は思っていたっていうところかな。うん、で、就労支援でまあ、どういう仕事かというと障害の、ね、ある人のを「をというか「が」というか障害のある人が、まあ、あの通いに来てでそうう、まあ、トレーニングですよね働くためにトレーニングをしてで面接にはどう答えるかとか、うん、そういうの含めてのコミュニケーションとか全部含めてのトレーニングをしてまたあの社会にね。うんあのり出すというかという仕事なんですけど、うん、なんかまあ別にその働くこととか今の社会のあり方がなんか 100% 悪いとは僕は全然思わないしやっぱりお金がないとかね自由に使えるお金がないっていうことの方が不自由っていうのはすごくよく分かるからそういう意味ではその障害があることによってその買い物をするななんかなんていうのかなあの自主性みたいなのも本人に与えられつ、うんね、この子に渡してたらいくら使うか分からないからとかつって、家族が持ってるみたいな、それと比べると、本人が働いてて、ねそのいや、自分で稼いだお金なんだからって言って,使うっていう、ういう、うん、自分で好きなように使うっていうのは、全然いいことだと思うんだけど、にしてもなんかその就労支援の期間が2年間って決まってたの、そのトレーニングの期間がね。うんうんうんだから2年のうちにその働,か働けるようにならなきゃいけないということであったり、あとその働くっていうのも、結局、えーと、月何十時間とかね、決まってたりする、だから雇用保険に入らない、月30時間とかはい、はい、入らないと、結局会社側が障害者雇用っていうふうにならない、うんうん、その人を雇用しても、だからまあそういう、その人を雇用するインセンティブがないみたいな。うんうん感じで、うん、結局そのなんていうの会社が主導権握ってるっていうかねべてのねそういうところにんかまたなんかトレーニングして,てなんか奴隷商人だなって思ってはい、はいうん、自分のそのやつだったそう自分のねそういうジレンマっていうかそういうのもあって、うん、それで、ね、なんかいろいろ考えていってで最終的にすいませんすぐ話なくな<笑>あの最終的にその僕管理職してたんですようん何かそうおっしゃってますけどねそう、うん、まあ今日はねぜひこのこれもまたそうちょっと後でその話会社員の哲学っていう非常に、うん、で売れているそうですねね<え>、はい、こういう自費出版系ではもうね相当なヒットですまあいいんですけどあのね、管理とは何かとかねっていう話もまたご存知にしたかもしれないけどまたしたいなって話もって最終的にねうちの一番トップのこれ流すかもしれないけどまあいいか理事長から言われたのが普通にやれと普通にやってくれって言われたんですよ普通にやればいいんだからって。ってて言われて、はい、で僕はあこれはあ自分でやる仕事じゃねえなと思
0: っ,たあ<ー>ってああで,でもそれすごいなんか象徴的ですねだってそのなんだろうやってる就労支援の仕事ってだからその障害って基本的にだからそのなんていうのかなその障害者となだされるような人たちに固有の属性ではなくて結局その個人の属性と社会との間の相互によるものじゃないですか、うん、だからそのその普通じゃないのはどっちだっていう話じゃないですかそこでその俗人的な普通にお求められちゃうのはすごい辛いですねそうそうそうそう,うん、うん
1: 、ねっていうのでこれは違うなと思ってでやっぱりまあ僕としては何て言うかな文章を書いたりとか言葉を発したりとかちょ,そまあ、ちょうど40になったところだったのも今年ね40だったんですけど40だしなとかってなんか意味があるのかないのかわかんないけどなんかそういうので、まあ、節目だなとかって勝手にねそういう時は40とかっていうのを節目にしちゃったりしてるっていうのもあってそれでねあのや,めやめようと思ってはいはい、はい、でもこの時ってこの,だろうこの山岳のあとの。うん時期にはもう辞めること決意してたんですか。してないですよ。まだですよね。うん、してないですよ。<う>結構だか早かったっていうかなんかね、五が楽しみですね。五はねもう本当にもう五、うん、の方がし、だから五はね、うん、まあいいや、野心な方ですね。<笑>いや,いや本当に五はた面白いと思いますよ。よ<笑>だからこれあのー、ハブの松井さんっていう人がね。<笑>山格ノートとかブ<は>、まあ、ルースを読む生活とか僕らの本作ってくれてる松井さんっているんですけど、うん、松井さんとから僕オファーを受けて日記を書いてなんでそれ松井さんすごかったなと思って僕「いや日記じゃなくてエッセイがいいです」って言ったんですよでも,も「日記書いてください」って言われてうん、うん、で日記って言われても僕とあのまあ東吉野には住んでたけど就労支援やってたりしたから。その就労支援の場所は東吉野じゃないんですよ。ちょっと町に出てくる。うん、っでだから、まあ廃瓦ですね。廃瓦だね。廃瓦。村には住んでるけど、そんなに村の生活書けないよ
0: って。うん、村から、うん、村から車で30分のところですねそうそう村のところなので、もう村から出ちゃうから、うん、松井
1: さんがその村の生活を書いてくれることを望んでんだったら書けないよって言ってたんだけど、いや別にそういうんじゃないんでって言って、うん、でね、あの。うん、売れなくていいんでって言って、わ、うん、<笑>れは言っちゃうと、<笑>それはそれでと思いながらも、<笑>でもまあ、もうね、永遠,永遠に出すんでって言ってくれてて、どうしたと思って、でも、ね、確かにどうと、<笑>どうしたと思<笑>い
0: や,いや本当にそもそも、なんかどんな本屋さんに行っても、基本的にナンバリングって喜ばれないじゃないですか、上下半ですら嫌がられるから、うん、もう読んですよ。んかなかなか難しいことをやってるけれどもそうなんですよでも
1: 僕自分で書いててなんだけど変化がある
0: あるあるあるあるから
1: 面白いの面
0: 白い面白い面白いんですよね正直「2」とかが出た時はなんか日記1回一回ってちょっと思ったんですそうだねだって「2」が一応売れないもんやっぱり、うん、そうあそうで三になっておなんかちょっと書き方変わったのでん、うん、やっと青木さんが本気でにき書き出した<ー>なんか1と2は両方ななんかそれこそツイッターからあんまり変わらない感じだったけどちょっと変わ経緯が変わってきてる感じがあってうん、うん、で4になってで四4はだからなんかすごいしゃがんでる感じがするというかうん、うん、なんかねめっちゃ怒ってるうん、うん、青木さんなんかその前のトークで青木さんがなんかあれこれなんか。それも政治的なこととかあれこれ書いてたらなんかトークイベントに来てた学生さんになんかもっと怖い人だと思ってましたって言われたみたいな話をしててでなんかああやってみたらその企宅だったみたいな話をされてたけどを読むとマジで怖い人てって<笑>やっぱ怖いやつじゃんっ、ね、てそうやっぱ怖いやつ、ね、僕でもそれも
1: なんか他の、まあ、とある人にとある書店員さんに。はいはい青木さんってもっとあのもっとややこし
0: い人かと思ってましたって言われたんですか
1: 。でも多分その人が思ってる以上
0: にややこしいです。四四を読む限りね。えだ四このこのような日記から始まってたら僕この場でこんなに平気で喋ってられない。本当ですか。そうそうそう。本当。そうそうそう。今日もうね髪の毛がなんかこう変わってる。変わってるし。なんか怖いことじゃなあそう。でもなんかファミレス行って食べた。あそいそ可愛いこと。まあでもねでもねでもねあのねあのこれ本当に。繰り返してきてない方には何のことか分かんないかもしれないんですけど、僕が好きなこの山岳ノートの日記の,の中で、青木さんって美味しいもの食べると、ひらがなでハピネスって書くんですよ。<笑>で、なんか何食べたハピネスって書くんですけど、4出てこなくないですか、ハピネスあ、そうなのかなえだからそれが一番僕衝撃で。すハピネスの不在は。ああ、ハピネスの不在。そう。でハハう、ハピネスは言ってないんだけど、なんだっけな。なんか、なんか食べては気づいたけど俺これ好きだなみたいなこと言ってるところとかはあってまあ食べることに対して何かなくなってるわけじゃないんだけどレディースランチとかね食べたりして食欲はあるんだけど夜なのにレディースランチとか夜なのにレディースランチとかんだっけな何だっけなカニクリームコロッケじゃなくてそいなななんだっけなんか何かを切れるかな何だっけ忘れちゃいましたけど、うん、何かを食べて気づいたけど俺これ好きだみたいなこと書いたりとか,<ー>か食べ物に対しての執着というか楽しみは変わってないのに変わってないのにレディースランチを食べてもハピネスって言わなくなってるんですよんんだからハピネスじゃなかったんだなと思って、うん、いやでも疲れてたと思いますよやっぱり。<笑>うん疲れてた
1: し、うん、でそれがその就労支援っていう、うん、就労支援って何なのかっていうとそのまあ福祉とうん、うん、そのいわゆる資本主義の社会のちょうど中間というかブリッジというかそこにあるものだと思っているんですけど、うん、うんでそれでやってたところはあったんだけど、うん、なんかまあちょっとなんていうのかな。あのまあ、さっき言ったような違和感とともに、うんうん、なんかその、社会参加みたいな、ねはいはい、ことを言ったときに、社会参加ってちょっと大げさなんですけど、うん、なんかその家、社会参加できないと、なんかイコール引きこもりみたいな、うん、なんかすごいその、なんていうの、極端な感じになってしまってて、うんうん、引きこもりか、社会に出るか、うんで、その社会に出るっていうことが、なんかそれからか、その働くっていうことしかない気がしてしまって。それすごく息苦しいよなと思ってそれでなんか就労支援支援してますとかなんかそんなのもねおこがましくて働きたくない人たち自分も働きたくないみたいな部分もあるじゃないですか働くことの可能性もめちゃくちゃあるんだけどその彼ってんか働かされることの絵の絵のって働う働かされることによる自分が受けるダメージみたいなその。深いところのダメージね、はい、だからハッピネスが消えるみたいなそうそういう深いところで、うん、無意識的な部分で傷つくものがあるのに、うん、やっぱりちょっともうちょっと何ていうかな働くっていうことに対してデリケートに、うん、というか丁寧なのか分かんないけど、うん、ちょっと接したいよなっていうふうに、ん、思ったっていうのがありますね。なるほど
0: いやそれすごい、だそれこそ,そのさっきちょっとちらっとお話し出していただきましたけど、うん、その僕はそのあ普段会社員やっていて、まあ、自分で本読んだり書いたりしてるんですけど「えー、と会社の哲学」っていう本を作っていてこれは本当にその普段会社員として賃労働をしながら、まあ、その仕事自身自体で何かするわけではなくてそれ以外のところで何かをやってなん,だかなんていうのかなそのただか新労働というかお金のためにやってる仕事でわざわざ自己実現までセットでやらなくてもよくないかっていうのを、まあ、あれこれ書いてみたっていう本なんですこれ本当にさっきの話で言うと社会参加というか,かその社会の中で自分のあり方をこうだっていうのを、まあ、何かこう主張することと、えっと、その社会からの経済活動っていうものとを。まあ別に分離して考えて,てもいいんじゃないというか一緒に考えるから変なことになるんじゃないかっていうのをまあすごいこう、あのー、考えた本で,でその中に1個あの管理職位というか,か人を管理する立場になるとどういうことかみたいなことを、まあ、書いてる章があって多分それがねさっきの青木さんの自分がいざ管理職になってみてでしかもの就労支援ってまさしくその自己実現と。新とか、まあ、ある意味ニアリーイコールのような形であるような職業なわけじゃないですかその社会に対して出していくでそれをその、あのー、そこでお金を稼げるようにしていくっていうかセットになってるだからなんかただただ、えー、と誰でもお金を稼げるようにするっていうだけではなくてそこになんかその社会にちゃんと入ってもらうみたいな,なんかそういうこうものがごっちゃになっちゃってる感じが多分なんか一個なんかモヤモヤの。ななんじゃいかななっっててていいううふに思んかすごいリンクしてくるなというかそうですよ
1: ねそのあれ今何て言いましたっけ自己実現じゃなく
0: て自己実現言ってましたっけ
1: そのなんかでも僕この会社で哲学を読んでもうちょっと何か影谷さんに聞きたいなと思ったところとしてんていうのかななんかまあ就労支援っていうもの自体はあのさっき僕も言ったように非常に多くの問題を含んでるとは思っているしあとは過疎化そい話が飛ぶかもしれないですけど地方から街に人が出てくるっていうそれの結果として地方は過疎化するし都市部は過密になっているっていうことだと思うんですけどだからこの関係社会に出るとか就職するとか働くっていうことだと思うんですけどそれとなんかこの会社員の哲学で言っている働く自己実現っていうことってなんかちょっと違うような気がしていてでもね、それこそ何ですか,なんか群馬高崎、うん、高崎から氷室と布袋が武道館目指すみたいな、ね、その自己実現。うね、だし、うん、地方から新聞に出てくることではあるんだがなんかちょっとこの、まあ、さっきの自己実現っていうのが、うん、なんかそういうなんていうのかなその動きを伴わないなんかその身体性とい言っちゃあるかもしれないんだけど、うんはい、ちょっとそのなんていうのイデ,イデオロギー言っちゃあれなんだけど、うん、なんて言ったらいいか分かんないけど、うん、なんかすごくその絡め取られてる。その、夢を目指して東京に来てで夢破れて田舎に帰るみたいなうん、うん、そういうシンプルな話じゃない
0: っていうところが
1: 、うん、なんか垣内さんのこの根底にはあるのかなうん、うん、って思ったんですけどす、ね、なんかその辺のまあひでちょっとなんでこの本を書いたのかっていうかね、うん、なんか。
0: あえっと今の話に直接答えられるかわからないけれども僕はあの社会人ってことが嫌いなんですようん、うん、だってその会社員でしょっていうのがまずあって就職すると社会人になるっていうけど会社員の方が学生よりもよっぽど非社会的な存在じゃないですかそのだって自分の組織の中で割といっぱいいっぱいで外のこと考える余裕なくなってくるから。っててていいいうのにすごし要するに貨幣経済っていうのは貨幣っていうのは非常に匿名のツールじゃないですか,か誰が使っても同じ価値があるで誰が使っても匿名のその同じ価値があるっていうことは、えー、とその対面での人と人との懸命での関係性とは全然違くてだから本当にどんな嫌なやつが使っても同じ1万円なんだけどうん、うん、えっと。そこにからやっぱ社会は社嫌なやつからはちょっとボルみたいな、うん、であとはちょっと渋るみたいなそういう,こう人間関係があるっていうのが社会関係じゃないですか。って、うん、なるとそ,それをそういうのを全くなしにして透明の道具としてのお金でやり取りしていくっていうのはどうあったって非社会的なものにならざるを得ないからそうなってくるとそのお金を稼いでそのお金を持ってなんか経済回してっていうのは。経済人ではあるかも、しれないけれども、うん、社会人ではないだろうと。で、それでなんていうのかな、で僕がこれ書いたのはそのコロナが始まる頃ぐらいだったんですけど、すごその時にものすごい違和感があって、政治的な論争するときになぜかみんな管理職目線で話をするんですよ、うんうん、か当事者目線で話をするんです。れれば、まあ、これにはこある一定の納得できるようなあの政策であるすんですけど。うんうん、関係ないんですよ社会にそれ、うん、だって人間具体的な人間の話をしてるはずなのにそこにその数値化された匿名のものだけ出されてもそこに具体的な関係値というか社会的な何かがあるわけじゃないからうん、うん、それはどうやったって非社会的にならざるを得ないっていう状況にすごいなんかうわこれ怖いなと思って。そうじゃない形で素人が政治についてある意味だ経済的には不合理な主張をイケシャシャとするっていうのはすごい大事なことなんじゃないのとでそれをやるためにはその会社のロジックで物事を語っちゃうもうその時点で間違っちゃうぞだから遠回りしたけれどもじゃ自己実現っていうものをイコールその武道館いっぱいにするとか1000うん、うんうん、万稼ぐとかそういうようなところでその数値化しやすいとか貨幣に換金しやすいようなところに事故っていうものを実現する理想像を設定してしまうとその時点でそれは一度誤ってるんじゃないの、うん、みたいなことを書きたか
1: ったんですねうんうんうんそうかだから一般,一般的に言ってあれだけどその多くはなんというかな社会人になるっていうことは会社人になるというかねそね会社に属するっていうことをもって社会人になるとまあ労働市場に組み込まれるとということをってあの社会人になるというふうふに言われるわけだけどそうじゃないんじゃないっていうことですねまずはねその社会っていうのはもっと具体的っていうかこういうふうな僕と、うん、のデナさんの関係とかこういうねオンリーィングさんで同級生にさせてもらうとかこれが社会であってだか
0: らなんか知らん身近な人に親切にするとかなんですよ、うん、社会的な行動ってだかその会社の中でどう振る舞って、うん、なんかどう地位を上げていってみたいな話は社会の話じゃないんですよ、うんうん、で売り上げがでなん原価下げて売り上げ上げてって利益を上げていきましょうみたいな話は社会の話じゃないんですよ社会の話っていうのはどんなに疲れてても目の前により疲れてそうな人がいたら席譲るとかなんですよ電車で、うんうん、そういうところをで始めていくしかない,よなというかなんかその日々なんとなくいい感じに過ごしていきたいなっていうことだけが大事なことなはずなのになんかへんてこになっちゃう理由っていうのはなんか何でもかんでもその会社のというかまあ経済のロジックで考えるからなんよなっそれは多分僕は世代的に強いんですよその合理性の絵のうーん何だフェイチが。うん。だ合理化したがるんですよほうな、なんでも、だからなんか、なんだろうな、だそれこそこう、なんかコスパとかタイプとかあるんですよ、うんうん、割とあれに引かれるところもある、うん、だなんかもっと効率的になんか日々、なんか過ごしていきたいみたいな欲望があるからこそ、なんかそこに全部やっちゃうとおかしくなっちゃうよなみたいな、こう、なんだろ
2: うな
0: 、うん、調整としてこういうの書いてるみたいな。うそれはすごくよく分か
1: るっていうか、うん、僕も何て言うんだろうなほっとくと、まあ、合理的というか、うん、意味を全てに紐付けちゃう何何て言ったらいいのかな、うん、紐付けちゃうし、うん、それが全てなんかお金として換算されて、うん、しまう、うん、っていうことですよねここれれがまあ僕はこれその資本資本の、まあ、渦とか、<笑>そんな感じで言ってるんですけどだから僕らも東吉野村に、ね、越して、うん、でもつまりいそのまあ今もそうかもしれないけど意味わわかんない行動だったわけですよ、うんうん、でもそれは僕らの中で、まあ、体調を崩したとか僕らにしかない理由で東吉野村に越してで図書館やるってのも意味不明なんだけど僕らにしかない理由だったわけです。だけどそれを本に、まあ、文章を本にして書いた途端になんかまあその本が、ねうん、ある程度まあ売れたりしてそうするとあこ,うこ,うこ,うこういう理由で東吉野村に越して図書館をやったんですねだから注目されてるんですねっていう、うん、その文脈に回収されていっちゃうしそうで,す、ねであの「青木さん取材に行きたいんですけど」ってあのあの「ありがとうございます」えっと言って「東京から来ました」って言ってると、うん、こういう理由でねしていんですよす<笑>自分もなんか<笑>いや悪いからみたいな感じです、ねうん、言っちゃってる自分もいるみたいな<ー>そうするとどんどんどんどんそのまあんて言うんだろうな豊かだった豊かイコールいいとかじゃなくてうん、うん、病気をしたことを含めて自分の体験としてあったにもかかわらずうん、うん、病気をしたみたいなのも東吉野に来る理由の一つとして、うん、なんか。組み込まれてしまって、うん、そのために病気をしたんじゃないかみたいなね
0: はいはいはいああでもそれすごい面白いです、うん、あ、なんかその今回のその山がこのていうのがかなり疲れてて、うん、なんか怒ってて大変そうみたいな話したじゃないですか<笑>はいでもなんかそれもしかするとそのルチャリプロ以前の青木さんがどう追い込まれていったかの一個の<ー>なんかそのちょっと別の形ではあるけれどもなんかシミュレートになってるのかもってちょっと感じて、うんうん多分その青木さんのご本を読まれた方はわかると思うんですけど、そのさっきの繰り返しになるのもそうなんですが、何を繰り返しているかというと<笑>大事なのは二つの原理なんだっていうことをずっとおっしゃってるわけです。都市と,、えー、と自然とかな、まあ、その資本主義とまあそうでないもの、うん、そのお金が関係しないものとか、かとにかく一個の原理だけじゃダメで、もう一個なんか月曜の原理を一緒に持っているとそのこうなんていうかなあの変なプロポジに入らずになんか2つをバランスよく見ていくとなんかこれは絶対にダメみたいな芸術主義がないところに行けるよねっていう話をん書かれてるじゃないですかそれでそれは何かちょっと一つの意味とか一つの芸術に捉えなんかこう抑え込まれちゃってる状況がだったんじゃないかなと思いますけどその所長さんに言われたその普通、うん所長さんの青木さんんか理事長に言われると普通にやれるの普通とか数値化の話がやたら出てくるかそうそう数値とかそういう大きな一つの原理にの青木さんの,その風向性をよくするための2つの原理の戦略が戦術がうまく機能しなかった,みたいな季節なんじゃないかなっていうのをなんかこれ読んでて感じました。数字に囲まれてると具合悪くなっちゃうんです。よも
1: うそうあのエクセルも開けないんですよ。それは相当だ。本当にね、本当よ。緑の枠があるともうちょっともう怖くなる。数字より手前じゃないですか。そうそうそう。だってあれ開いたらもう数字入力するしかないでしょ。分かっちゃうから。怖い。だからね、ワードは開けるのかい。ワードは開ける。そこがちょっとね本当にそうででも具合悪くなっちゃうんですよあの前に住んでたところが兵庫県の西宮ってところで進学塾がすっごく多いところであの東大何人とかうん、うん、まあ中学受験の7校高校受験の7校何人でそれ上から書いてあるんだけどもう分かるわけで東大があって京大があって早稲田上智とかやって、はい、あ,れあの順番がね、うん、一番そ,ね、うん、そうそう一番上になんかわわ大学は来ないわけですよ絶対に<笑>僕駒沢大学出身だから言っていいんですけど人のね大学は悪く言わないから、ね、<笑>なんだけど、うん、そんなんでなんかその序列が序列化するわけじゃないですか、うん、もうそれがすごいしんどくなっちゃって、うん、でそれを見ると見るとなんか僕ねそのもう一つの仮説としては、うん、抽象的な思考ができないってい
0: うできないですよね、えーうんあ、僕があ、そう
1: わかりますそれだから毎回面
0: 白いなと思うんですよその阿部さんの各文章を見ると絶対地に足がついてるからで、僕はすぐにふわふわするからすごいなでも社会の話は二人とも社会
1: の話は好きで結局その管理職ってやってて数値を作っていくわけだけど普通にやれっていうのは1は1で2は2じゃんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあの人とあの人は一人一人かもしれないけど、うん、違うじゃんってどうしても納得できないのよ、はい、抽象化できないのだからあこれ管理職っつうかそあ向いてねえやと思って、うん、でこの納得できないことがもう本当にできない、うん、からそれでなんかね40歳になって、うん、あ納得できないことはできないんだっていうふうになんかでも納得できないことはできないっていうことだけ聞くとなんか潔いんじゃないかとかって思うんだけどでもんていうの周りの人とは納得できるとかできないじゃなくてやることがそれこそね社会人なんだからみたいなことを直接は言わないけどなんか言ってるんですよみんなそれがねしんどいっていうなるほどいやでもそれは病気なんかもしれんねいやそれ面白いな<笑>みんな言ってる
0: みんな言ってる、ね、<笑>みんな言ってるんだよ聞,いてい<笑>聞こえない聞こえなも<笑>そういもうんですね,ねあいやでもでもなんかそれすごいなんかまあ実態はともかくとしてあると<笑>あるとは思うんですよあるとは思うんですけど<笑>なんかそのプレッシャーというか要請みたいなものはあって多分そこのアプローチはだから僕と多分奥さんはかなり対照的だと思っていてい<ー>会社員哲学ってこれ同行版で前にもうちょっと薄いバージョンで出してたんですけどその時青木さんに全然ピンとこなかったっていうふうに
1: 言われてそうそういやいやいやピンとこなかったしなんかね<然>まあこれまだ残ってるんだけど<然>この何あのエクスキューズが多いのそうなんです自分でももわかんんないいいこ,これ言ってもいいってすよねみたいなのがすげえ多くて
0: <笑>そんな言わなくていいじゃんって言ったっていうのを記憶して<笑>そうそうででで,でもそれすごいそこにめちゃくちゃいろいろあるなって思ったんですよ、うん、今年僕なんかいろいろ文章を書かせて
1: もらって、うん、あの文学界とかにいろいろ書
0: いてたんですけど,すそ,すけどその中で。エエッッセセ特集っってててていいいうのがあああにつれれこれ書いてあるんです、まあ、ちょっとここ話を長くしないようになるつまんで話すとそこで「エッセイという演技っていうタイトルのえと文章を書いていて、まあ、それはすごいざっくり言うとエッセイっていうとなんかそのこううん正直にあ,のありのままの生活自分の生活だったり自分の思いを乖離するっていうことがエッセイの価値なんですみたいな一つそのこう価値判断の軸があるけれどもそんなことはない。エッセイだって持ってるんだ。っってて持るん簡単に言うとだからインスタグラムで丁寧な生活をしている人たちの机がいつもあんなに綺麗なわけがないっていう話を書いたんですよね。だから基本的にその持ってるはずなんだとで。そのエッセイの枠組みの中でどう盛るかでどう綺麗に片付けるかむしくはあえて散らかすかみたいなところにその人の演技の質っていうのがあってその演技の質を楽しむ演技の出来不出来を楽しむのがエッセイなんだみたいなことを一個書いたんですけど。多分この姿勢ですごいはっきりしたんですよだから僕はその本の中でやたらエクスキューズするのとかも一種の演技なんですよ、うん、で要するに青木さんはや,れないやりたくないことはやれない正直にもうその自分じゃないものはできないっていうことじゃないですかです、はい、僕はそうじゃなくて<ー>いろんな役を演技するっていう形で一個遊びにしちゃってるんですよ<ー>だからなんか会社でやる仕事はその会社でやる仕事で会社の演技をするしそれれぞ別々の劇場でどういう役を演じるかっていうところでその演じ分けが楽しいというかそこで楽しみがあるっていう考え方だから比較的んとかなってるかなっていうのをすごいなんかそういうことは思いますだから僕会社に哲学読んでねこ
1: んなに悩むんだったらもうや
0: めりゃいいじゃんってそうそうそうそう思うもんうんそうなんですよでもだからこれはこれ一つの悩んでるという演技なんですよそうなんだじゃ悩んでるんですけど悩んでるんですけど悩んでるんですけどっていう選てそっかそっかでもまあちょっと大げさにそう持ってる持ってるっていうところがあるへえ面白いですねそうそうだからんか多分そこがある意味はすごい正直者いやそうだと思いますよなんだと思うんですよだからまあでもどっちが人間っったら、それこそやっ
1: ぱりペルソナをいくつも持ってるっていう方が人間的というかねな気もしますからねちょ
0: っと本の話というか青木さんの文章の話をするともう一個この「投稿者さん」っていうところから「作る人になるために」っていう満島裕介さんとの往復書館の本があってこれも大変きれいな本でね面白いんですけどなんかやっぱりこれとかこれとか。すすごいですね。この前ちょっとすごいだ、一回脱線してますけど、鳥羽、はい、さんとお会いしてたじゃないですか、福岡で、そうそう、鳥羽和彦さん、たぶん、うん、多分向こうにもある、君,の君は、なんだっけ、な人生の主役になあそう,そう,そう。の、鳥羽さんという方がこの、このお二人が水と油みたいな二人なのに、うん、よく仲良くできてるなみたいなことを書いてたじゃないですか、あれ、すごいよく分かって、それこそさっきの話で言うと、たぶん、島さんの方が嘘つきなんですよ。うん。だ僕タイプだと思うああ<ー>。で,で青木さんだ青木さんなんから正直に本当に地に足音ついた文章ずっと書いててで鴻嶋さんすぐに抽象的なセリフだそれこそあのあのパワ,パワー何ていうのパワーオークさんっていうとあっタワーオーク天かタワー天,天あのこう犬の散歩してるところからどんどんどんどんカメラが上がってってこう地球のこう外観になってって民間、ね、になってって宇宙にこう出てってみたいなかそういう思考の仕方をするじゃないですか、うん何の話をしてるするの？今いや脇道にそれたら忘れちゃったね。これ何の話書いてみます？ミスターブラって話だったよ。小、ね、島さん。そうだから、青木さんの文章は正やっぱ正直で、その具具体につ
1: 常にこうちに足がついてるん
0: ですよ。うんうん、それがやっぱりすごく僕は面白いなと思っているところで、<ー>どこに何書いてても同じなんですよね。だ,ねだから何だなんだろう。だあの俳優とかも。二つタイプがあります。だから、あの、織田裕二だああ、そう。小田裕二さん。織田裕二さん。織田裕二さん。田裕二はも
1: う、常に小田裕
0: 二さん。だけど、その、その、それぞれのドラマで、その小田裕二が置かれてるっていう、それが。そのままで、成り立つ。じゃないですか。うん、そう。一応ね、そういうことなんで
1: すね演技派だから。演技派、演技派と呼ばれるやつ。ええ、でも、高島さんと喋ってて。思ったのが、うん、もうこの前先週九州にツアーとかっつって言っててそれで、あのー、ミノーブックスの石井さんが言ってくれたんだけど大、うん、島さんは大、まあ、島さんも僕も、まあ、同じようなことを言ってるという言うけど、ねうん、だけどその社会の中からうん、うん、つまり商品経済の中からそれを目指していて僕はそうじゃない外に出ちゃってるんだっていうことを言って。うんうんうんててそういう意味では会社員の哲学もそうだけど、うん、やっぱり商品経済の中でどうやって社会の外というか、うん、うよりいいね
0: 生、あのー、を生きるかということを目指していると,いるというそうですねななでもだかそれって面白いですよねそのやってることの実態としてはその経済の内側からやってるのが、まあ、僕や小島さんなんだけど。うんと書いてるものからすると、その外から書くんですよね、うんうん、超越的なところから書くというか、うん、なんかその抽象化して、なんかこう、理屈っぽく社会を語るっていうやり方を僕とかはしがちで、うんうん、でそれでいうと、だから、青木さんその経済の外側に、とか、なんか中に入れない性質を持っているのに、うん、なぜか、中で語っている感じがするんですよ、あ<ー>それが、そのなんかねじれが面白いな
1: 。ああそれは言わたたことなかっです確かにね僕はやっぱりそうなんですよ毎回同じことを書いてるというかまあこれしかないんでっていうねもうかでもやっぱそれはそれでね
0: 大事なことですのねこの日記の中にね同じことばっかり書いていちゃいけないんじゃないかってあ書いてましたよ一
1: 応なんかそういうふうに言ったのは
0: なんか言語書いてる時多分毎回言ってますよ読んだりなん毎回言で今度今書いてる本もそういうこと
1: 同じこともね毎回書いてるっていうただ多分いつまでも同じこと書き続けるんでしょうねでも多分だからその正直っていうか自分の見たものとか感じたものしか書けないからそういう意味では。ななんていうのかな、まあ、やっとマルクスの言ってることが分かったとか僕にとって分かったっていうのはうん、うん、論理的にマルクスがなんかあと理念がどうとかみたいな話でね交換してどうとかでその仕組み方程式が頭で分かった理解できたっていうんじゃなくてうん、うん、なんか、まあ、腑に落ちないとうん、うん、多分分かったにならないから、うん、すごく時間がかかるんですよ。うん、なるほどね他の人と比べてそれもさっきの就労支援2年間とかってうん、うん、その2年ってどっから出たのみたいなねうん、うん、厚生労働省が決めるんだけど、はい、標準では2年みたいな、うん、その標準ではって誰やねんみたいなこともあるんだけどうん、うん、やっぱり人それぞれの時間があるよなっていうことですよねでまあ本当にそれが自分こそ一番そういうなん,なんか人と違う時間を生きてるなっていうのを。わか,か,かねあのー、みんなそれぞれの時間を生きて生きてた方が僕も生きやすいからそういう社会にしていきたいなだからあんまり期限を区切りたくないなというのもありつつなんかああーそ
0: うちょっと今なんかそのお話で言うとそのこの山前読んだったか分かんないですけど青木さんってすごい飛行機。逃すすす、じゃなないででかそそうう、ん飛行機乗り遅れれるあ僕すごい尊敬しててああ僕飛行機めっちゃ怖いんですよあの怖いっていうのはその乗り物として怖いんじゃなくて飛行機に乗り遅れるのが怖いんですよ、うん、だからもう空港とか23時間前には着いちゃう<笑> 23時間は早いん、ね、だそうだからすごいそう国内便なのにみたいなああそのぐらいなんか飛行機を乗り遅れるってことに恐怖があってああ乗り遅れられないんですよ僕だからその平気で乗り遅れの人平気じゃないのよ<笑>すごいいやすげえなと思って<笑>へ,こへこむし<笑>へこみはするねへこみはしま
1: すよそれはでもへこむのも、うん、正直言うと、うん、あのうちの奥さんといるからへこむの一人だったらあんまへこまない<笑><笑>あ<ー>落ちたこうやってはいはい、はい、そ,のそんな感じでも当そトもう34回逃
0: してるから、うん、もうもう飛行機に乗んなればいいよって言われて、うん、でもそれはホ本当にだから自分の時間を生きてますよねそうなんです、うん、だそれがやっぱり
1: 確かにね、えー、だからね最近の,そのさっき言ってたその自分の見たものとか感じたことしか書けないから、うん、でもどっかでいやそんなはずはないと、うん、なんか僕も文学界にエッセイ書けるんだとか、うん、そういうこと思うんだけど書けねえんだなみたいな,<笑>なんかそういうまあ例えばね隣の芝生はなんかあの分岐点とか今分岐点とかってうのはあんまりないんだけどあの何、ー、か自分にで
0: きないことをほど、うん、あのき、ー、らめいて見えるみたいなまあそれはある,あるじゃないですかあ、でもだからその自分の見たものを感じたものしかけないっていうのは実はすごいことで。実はすごいことでっていうのは青木さんはあの東洋経済オンラインっていうウェブ媒体でいろいろ連載してるん,んですけど最近は映画表の,あの記事を書いてるんですよで最新の映画表がロッキーなんですよねでその前が「レイダース」でその前が「スター・ウォーズの」あのエピソード4みたいな形で今<笑><笑>てか,か今っていうだけじゃなくてもうみんな見ているみたいなものしか取り上げないんですよ、うん、でもそれがちゃんと成立しててかあれあれは本当にな,なんていうのかな僕みたいに小しい人は、はい、そ,のそれまでの評論とかその評価とかをのなんていうのかなそっちの文脈をある程度知っちゃってるからそのなんていうのかな頭つかなくてもそれらしいことかけちゃうんですよ、うん、なんかそれらしくかっこいいことかけちゃうんですよ、うん、だけどアンさんのものはなんかも初めて金曜ロードショーとか小学生の時に見た時の新鮮さそのものが残ってるんですよそこにそ今ロッキーをそう見れる人いない<笑><笑>みたいなだからそういうことになっててだか俺でもそれは,は
1: それは本当そうですよ情報を抜いてるんですようん、うん、抜いて見たまま書こう
0: って思うん
1: ですけどそうすると誰も見てないものが書けちゃう,う,けそうそうそうそう、うん、なんかこそうでも確かにね。でそれそ面白いから。そうそうそう今映画論って言って結局ね映画じゃない話に付属
0: してますけどでも映画論を書けながら書くとしたら全然違うだろうなだから僕はこれですよあそうだベイブロロンい
1: やこれはねちょっといろいろ聞きたいっていうかまずそのでもこれも今の話で言うとベイブを見たまんまっていうのかな。うんうん、1> 第一部第二部があって、はいはい、第二部が考察じゃないですか。で第一部は見たまんまそれをなぞって
0: るってことなんですか、ね。あそうですそうですそうです
1: 。これはなんでこういうことをしたんですか
0: 。僕はそれこそ今の話でいうと青木さんの見方が羨ましかったんですよ。うん、ただ見るってすごい難しくて、うん、絶対なんか見た見てるとなんていうのかなその。映画の外部の考え方とかが入ってきちゃうものなんですよ。うん、あの、最近流行りの映画評とかだと、例えば、あの、西郷先生のね、あのフェミニズム系の批評とかだと、そのどんな映画を見ても、そこにそのフェミニズム的な文脈を見出して、それに対しての、こう、論点から評論するとか、うん、まあ、他にも、ね批評理論いいいろろあるじゃないですか、ポストコロニア批評とかその自分たちの,そのスタンスとその論理の枠組みの中でどう語っていくかっていうのって自分の中に先にフレームがあってそこに作品を当てはめていくっていう作業になってしまってで僕は割とそれで見るんですよ普段いやそうじゃないただ見るっていうことをどうやったらできるだろうかって思った時にもう見てそそれをそのまま文章表現に落とし込むっていう形で、うん、なんか実況中継というか言葉でスケッチし直すみたいな模写,模写、模写的な形で映画を見るっていうことを自分に強いたんですよ僕そのベイブロンを描くために、えー、0.6 倍速で<笑>ベイブを45回見たんですねでまあ当倍でまたその6回とか見てか合計で十何回とか見て、えー、でその4回とかは 0.6 倍速で見てまあ、とにかく普通なんですけど、途中からでそれを上で6倍速でんな一生懸命こう言葉で模写していくと、なんか一旦なんか無線になっていくというか、うん、でそこでその模写した後に、それでもなおなんか考えてしまっていることを第2部で書くっていう形で、だから映画の話をするっていうのは、まず映画を見るっていうのはこういうことなんだというか、うん、目の前にあるものだけを見るっていうのはこういうことなんだっていうものを練習をするために1部を書いて、まあ、2部はもうそのままそ,のそこで我慢してたものを書くっていう。まあすごい、でもね、そう考えると僕、ロッキーロンもそうだ
1: し、インディ・ジョーンズ、レイダーでのね、インディ・ジョーンズのね、インディ・ジョーンズは、それがね、なんだっけ、ツイッターがなんか、のさ、東洋経済でさ、あの、東洋経済がね、オンラインがツイッターで記事出してくれてて。なんかメインタイトルが「インディ・ジョーンズは普通の考古学者じゃなかった」って<笑>知ってるよ知ってるよ<笑>てるなんだけど僕はそれを真剣にどう普通の考古学者じゃないかっていうのをあの書いたらそうしたらなんか、まあ、編集の人が「こんなインディ・ジョーンズ論は読んだことがありません」って言って「それみんなそうだよ」ってそれみんななん真剣に考えないんだもん、うん、でもそれはやっぱ真剣に考えるっていう。うんそれをやってるんですよだけど映画を見るのは1
0: 回だけああそれはすごい、うん、でそ
1: れはだからなんていうんだろうな、まあ、見たものしか描けないんですけど、うん、よく見てないのかもしれない、うん 1>, まあ、1回はよく,よく見てるんだけど、うん、もう自分のなんか網膜に映ったものを思い出しながら
0: 描いてるっていう感じですね、うんいや非常に難しいですよねあとよく読むもそうですよ,、ね、よく読む本だってやっぱりこう繰り返し読む本とかって、うん、なんでこれ読めてなかったんだろうというか<ー>なんこんなこと書いてあったことになんでこれまで気づかなかったんだろうってことしか起きないじゃないですかこれまで何してたんだろうと思いますよね、うん、本繰り返し読んでいや,やっぱそれはその本の力っていうか、うん、本のいいところあん、ね、うんうそうそうそうそうそうそう
1: そう面白いな。思って、なんだと、まあそれこそ最近のあれでと『魔女の宅急便』のね、原作を何度か1回2回ぐらい3回ぐらいかな読み直しててやっぱり読み返すたびにあの新しい発見があってこれも「あのオムラジ」って僕の配信制のラジオで流したんですけども「生きるためのファンタジー」書いてそうなんですで、あののを語っててでなんか僕はその直前にそれこそその映画論を書くために犬神家の一族を見てたんですはいはいで稲上家の一族めちゃくちゃ面白くて面白かった面白いでしょで犬神家の一族を見てたからかなんか『魔女の宅急便』を見た時に、うん、まあ大概の人は、まあ、宮崎駿の『魔女の宅急便』っていうとやっぱり働くっていうのが一つのテーマになってるし「うん、あの魔女の宅急便」その原作の方でも、うん、まあやっぱりね、あの魔女がその、えー、田舎から街に出て行って、まあ、どういうコミュニケーションをするかとかどう働くかみたいなのが珍労働だけじゃなくて、えー、じゃないよねっていう描かれ方をするんですけどなんか僕はその一つのシーンにすごいあのなんていうかな、えー、とな,なんか,か関心が立ち止まっちゃってトンボってていいう男の子がで、トンボが魔女を研究してるんですけどトンボがねほうきに乗って飛ぼうとするんですけど飛べないんですその時のキキが魔女の血を引
0: いてない人は飛べないのよって言ってうですね魔女は血で飛ぶのってそう
1: ねも僕その血縁っていうことについてちょっと考えたいなと思っちゃ
0: って犬
1: 神家から血族の話です血
0: 族の話でね犬神家の家でも鉄族の話って非常にややこしいだってみんな囲碁兄弟ですからそう目がけのねそうそうそうそうそうで
1: 子供とか、うん、であれめちゃくちゃ面白いっすよね
0: 犬神家っそうあの今日犬神家の話になるかもって思ったから<笑>、うん、わざわざ見たあちょっとど,どの辺が面白かったかちょっと言ってもらってどの辺が面白かったかど,どう面白く顔が面白かったあ顔ね<笑>、まあ誰ののですかえ、あのなんだみんななんあのな,なんだろうな結構そのあの伊勢坂浩二がひょうひょうとした名探偵っぽく出てくるのにうん、うん、最初の死体を見た時にすごい「うわ!」って驚くんですよ「すあれすごいよ」<笑><笑>見慣れてんじゃない,みたいなそなんかいそ,その前にあの、一回あの自分の宿でその自分を呼んだ依頼者が死ぬじゃないですか、うん、で、<ー>それに対してすごい冷静に<ー>なんかこう。宿の、ね、娘さんにこうちょっとって言ってこう脈を取って「これは死んでる」みたいなことすごいこうなんかクールな感じで出てきて「あこの人はすごい老けとか、ね、ボロボロで頼りなさそうな人だけど何か何度も視線をくぐってきて死体には動じないんだっていう印象をつけて「あ,<ー>あそういうキャラクターね」みたいなうん、うんあ「名探偵そういう感じね」とか思ってこっちは見てるわけですよ油断してるわっ、はい、そしたらなんかすごいやたらもう、まあ、あそこにあるんでしょ死体がっていうのがもう分かりきってるのにめっちゃ引っ張る5分ぐらいかけてずっとこう死体に向かって気づき出していっていざ見た時「うわー!」って言うからあのうわーめっちゃ面白いいやーやっぱりさすが雑
1: 談オブ・ザ・デッド書いただけあって死体に行くんだね目がねうん
0: うんでも死体の顔も全部面白かったですね屋根にへばりついてあうそうそうそうそうあれはねもう死に方ギャグっていうそうそうそう体を張ったねそう足もそうで有名なねうん、あ、そっかそそかかいや、そうです
1: よねいや僕はだから井手上家はあの血縁っていうことが何、うん、ていうかそこにやっぱ戦争っていうのが絡んできてるっていうのが、うん、すごく僕は説得力があるっていうか戦争の前と後にでて、まあ、ある種社会がガラガラポンしたというかね完全にあの論理が変わってしまったで、ね、で戦前はまあ目かけが至ってうん、うん、まあそんなもんかと、うん、で戦後はもうそれは認められなくなっていくとかねんかやっぱその社会構造の変化っていうのがちゃんとその何ていうのかな事件の動機に結び付けられていてめちゃくちゃ面白いなって思ったっていう、うん、ああ
0: なるほどでもその戦争と結族の話っていうのはすごいだからありますよねあので今僕あのこの前『京極夏彦』の新刊が出たんですよ『はいはい、百鬼夜行』シリーズの絵の一っていう、うん、それが楽しみすぎて一回読み直してたんですね<笑><笑>そしたら『あの,の夏』ってまさしくその戦争と血族の話なんですよ、うんうん、だからすごいその、あの犬神家見たときに「<あ>なんか京極夏彦」のルーツというかそのなんで『百鬼夜行』シリーズが戦後間もなくの時期に舞台設定をしているのかあんまりよく分かってなかったんですけど、うんうん、その驚ろしい事件でそこにそのこう飲酒だったり鉄道みたいなの絡めた時に、うん、一番ギャップが出るのってそのタイミングだったんだなっていうのがうん、うん、すごいだから腑に落ちたんですよからそれがんか,かまさにそれをリアル京葉夏彦はそれをフィクションの世界である意味遡って文献的な形でそこに向かうけど「N‐1、うん」っ、うんうん、は多分リアルタイムでのこう考えがそのままこう入ってるんだろうなみたいなところが確かにその話は面白いですそうそうだからねそ
1: れ,それはちょっと松本
0: 成長的でもあっ
1: て。やっぱりこの、戦争っていうなんか社会の根底がひっくり返っちゃうま太平洋戦争でもしかしたら日本が勝ってたらひっくり返らなかったのかもしれないけど、うん、まあ負けたことによって、ね、もう国の名前も変わっちゃうし憲法も変わるしうん、うん、えっていうような状況になったっていうのは一種不条理ではあるんだけど、うん、なんかなんていうのかな。そのちょっと話が戻るけど一つの原理僕のねすごく息苦しく感じる一つの原理っていうことで言うとなんかそのうんとガラガラポンしたぐらいの方がなんか二つの原理というかね対立する二つの原理ががというか社会がガラッと変わっちゃうんだけどもでも人間って生き続けてるよねっていうどんな不条理であっても生きれるんだよねってそれぐらい強いものなんだけどなんかその。社会システムであって、まあ、そのルールとか規範とかっていうものがなんか単一のものであってそこを守らないと人が生きていけないみたいなふうになんかされちゃう方が息苦しいっていうねなんか感じがあってそういう意味ではなんかその一種の不条理みたいなものがあるとなんか生きてる気がするみたいなうそういうのがねうん、うん、あってんか僕多分その山岳ノートもそうだし。<笑>まあねの松井さんがね日記書いてくださいって言ってきてであそうかと思ったけど僕これは結構変わり続けるんだな自分がねこれから先もあ変わり続けないと多分生きていけない人間なんだなっていうのに諦めがついたっていうのはあるかもし
0: れないちょっとなるほど面白いそうでも変わらないの無理ですよねうんねんどうですか変わる変わってますか僕すごい個人わかんない周りから見ると変わってないのかもしれないけど、うん、個人的にはめちゃくちゃ変わってるつもりでいてだからなんか毎回だから青木さんとこう1年に1回こういう場でしゃべるってなると毎回新鮮に何話してるかわかんないです、うん、なんか何ていうのかな最初に青木さんの話ってなった時はやっぱり青木さんの本読んでたし、うんそこでこうなんだろうお互いの共通の関心事をここだなっていうのがこう分かる見当、うん、つけてから来るからあれだけど慣れてくるともう何の準備もしないで、うん、ぼんやりとしてここに来ちゃうから、うん、来るためにあれ今日何の話だったら青木さんと話が合うんだってだから僕はそれこそ最近エッセイとか演技とか文芸とか,、うん、なんかそういうことに関心がすごいあってそっちの話ばっかりこう考えてるんですけど<ー>その手札別に直奥さんとまあ出して面白くもないと思うけど別にここでしてもしょうがないかもなみたいな気持ちになったりするんですよでもそれは去年はなかった去年はまた別のことがあたゾンビのことがあったそうだね去年ゾンビのことそうそうそうそうそうそうそうそれそうそうそうそうそう回うそ
1: う違うこと、そういう意味ではそのベイブロそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううあのー、思ったたタイミングがありましたよなんかねはい、はい、やっぱりこの男らしさとかまあ去年や東京でやった杉田俊介さん<笑>あの東京イベント来てくれてでその時の話その,後かそのあとかその前かどっちか忘れたけどオムライス撮ったけどその時の話にもちょっと通じるかもしれないんだけど何ん、うん、かそのなんとか男らしさっていうのが今はねいい、あのー、いいものとはされてななじゃで「すかベイブ」の中でも男らしくした登場人物っていうのがなんかまあことごとく何て言ったらいいんだろうなんか追いやられていくっていうかっていうのですごくなんかあ今見るべき作品だなと
0: 思いましたね。まあ、そうなんですよ。ベイブね、面白いですよね。面白い。そこではね。
1: そこは面白かったんだけど、うん、でも、まあ、ちょっと,そと、のっその、なんていうか、僕の。なんか、視点っていうと、やっぱり、その、なんていう、すごい能力主義的な話じゃないですか。ベイブ自体は、ね。ベイブ自体がね、うんうん、で、アメリカって、やっぱ、こうなのかなっていうか、うん、その、で、すごく、その、なんていうのかな、動物はたくさん出てくるんだけど。うんそれは
0: 、なんていうの
1: 人間が動物にこれなんて言うんだろう擬人じゃな
0: くて擬擬、まあね、人か擬人か投影してるのかなそうそう
1: 投影して、うん、でまあいろんな、まあ、人種の人もいろんな人いるから仲良くやろうよみたいな話だと思うんですよだけどすごく能力主義的だし、ねうん、理性がないと、うん使いいななんねえみたででも使い物んなんないやつでもでもあの何かしら役に立つんだよみたいな、うん、実はすげえ残酷な話っていうあそう、めちゃくちゃゃく残酷な話ですね。っていうねやっぱりそこのなんていうのかな理性でありうん、うん、能力主義的でありうん、うん、っていうことで言うとまあこの男らしさっていうね、うん、これどっちジェンダーかセックスかわからないけど。ジェンダーが、ね、男らしさっていうところと父っていうね、まあ、これ父論なわけですけどす、ねうん、父っていうのを結びついて,ていった場合は、うん、確かにこのベイブでは男らしさはあの排除されていく、うん、だから父の不在なんだけどうん、うん、理性っていうことを非常に父の、あのー、代表的なものというかだとした場合に、うんものすごくやっぱりアメリカって父的なんだなっていうのも同時に思ったっていうか？あでも
0: 本当にそうだと思ってベイブって基本的に、えー、とご覧になってる方どのぐらい豚の話であの<笑>豚は食べられちゃうんですけど<笑>その食用の豚なんですけどいろいろあってその牧場に引き取られた時にそのベイブっていう小豚が。あの牧羊犬の真似を強盗して羊たちをこう統率していくとなんかこいつは大した豚だってなって食べられないで済むみたいなざっくりとそういう話なんですけど要するにその話の中でその牧場の動物たちの中に明らかなヒエラーがあるんです犬が一番賢くて偉いで羊は豚は食べられるみたいなで猫はかわいいみたいなそういう,そのこう動物ごとの,その序列が決まっててその能力ごとにそ,のそれぞれの役割が振り分けられてでそれが彼らがどれだけ一生懸命生きていてもその生っていうのはそのまま全て牧場主のアーサーっていう人間の,あの牧場主の目的に沿った生き方しかそもそも認められてないっていうその世界の中でのファンタジーでだからそのベイブにとってのハッピーエンドっていうのは最終的にだからそ,その目的能力主義の中で立ち上がれば無事にいられるっていうその社会構造自体を何も壊せずにその牧場主であるアーサーによくやったって言われればハッピーエンドだっていう形で。だあの不当なその差別構造だったり不平等な構造っていうのは何一つ是正されないままその権力のトップにいるものから承認があればあピ程度なんだっていう映画なんですよで僕はこれがいいと思った、うん、で何ていうのかなその不正論みたいな形で今回ゲイドを書いたんですけど何ていうのかなこれ、えー、結構難しい話なんですけどその男らしさとかその父的なあるものっていうのはまあ長らくの時間をかけていきながらまだいまだに根、ね、物よく残っているからもっと否定していかなきゃいけないものではあるけれども常にとりあえず否定的なものとしてレッテルを貼っていくことに関してはすごい蓄積がある、うん、でもちょっとそれが粗雑になってきてるというか「うぶいとともに赤子を流す」って書いてるんですけど「うん、その男らしいのはダメだ」「父的になるものはダメだ」って全部を全部否定してしまうと。あのとっかがなくなくてしまうというかその何をよすがに生きていけるか分かんなくなっちゃう部分があると思っていてで例えばさっき青木さんが言った理性みたいなのはその知知的なその権力の上からの何か価値の進級として全てを判断してその理性的に見たときに合理的でないがダメか不合理だからダメだみたいなことをこう判断するものとして知的になるものとしてあるんだけどだからイコールダメだって。言い切ってしまっていいかっていうとそこは残しておかないともう成り立たないだろうとその人と人との社会っていうの成り立たないだろうっていう気持ちも自分の中にあるんですだからその理性に犠牲した別の悪しき何かはあるはずでそれ,のそれはちゃんと否定してなくすべきなんだけど。建前上あったその理性っていうものが問題なのは建前として理性というものを掲げていたかもしれないけど全然理性的でない判断を理性だとして運用していたっていうところが問題なわけだって理性そのものは別に悪いものでゃなかったよねっていうなんかそこのふざけをすごい難しいんですよそこのこう冷静に仕分けていくの、うん、でなかなかそれのとっかがりがなかったから一旦その父なる構造がめちゃくちゃ強固にカッつりとあるベイブから、うん、ここはいいところここはダメなところのを点検してみたいなっていうのが一個こうやってみたかったところであるんですよね。うんうん。なんか、うん、うまく言えてるかわかんないけど、そうなったりですね。う
1: ん、なんか僕今まあ東吉野村っていうところに住んでたりすると、うんうん、本当なんていうのかな、あの確かにそういわゆるパタナリズム、過腹調的過腹調性ですよね。そのうん、うん、男が一番偉くってで。それを支える妻みたいな。うん、まあそこにずっと住んでる人は本当そうなんですよ。それすごく息苦しいくもあるんだけど、うん、でもやっぱりなんていうかな自然に囲まれているからからなのかうん、うん、すごくそのなんていうのかな父性と母性で言ったら母性の方が圧倒的に強いっていうか、そのロジカルにはいかない。あのー。ね、この日祝日だから祭りやろうって言っても台風来ちゃったらしょうがないみたいなだしある意味で何というかな、まあ、紅葉の季節になったらものすごく綺麗だし、うん、とかね、まあ、そういう自然からの恵みっていうのを条件なしに得れるところもあるしっていうので理性的なカッチリとした。あの父、うん、父性というよりもやっぱり母性の方がすごく強い感じがあってそういう中で過ごしてる中で僕また鴻島さんとかで白岩さんって、うん、ああのアメリカの文学者の人と一緒に「あのアメリ僕たちのアメリカのっていってリレーエッセーを最近始めて、はい、僕もアメリカっていうのにすごく関心が最近出てきたんですよ。そ,うん、でそれでなななんでのかなと思ったらやっぱりその自分の中に内在しているアメリカですね、すごく個人主義的だったりとか、リバタリアニズムとか、ね、うんうん、リバタリアンっていう人たちがいて、うんうん、そういう人たちはもう国家を否定するわけですよね、税金なんて払いたくないと、自分たちで稼いで、自分たちのコミュニティは自分たちで守るんだみたいな。その気持ちも分からないもないっていうか、なんて気直わない人と一緒にいなきゃいけないのみた
0: いなね、村に住んでると、なんか、そうそう、寄り合
1: いみたいなのがあって、なんか分かんないけど、3時間そこにいてね、同じ話聞かなきゃいけないみたいなふになったりすると、なんもうね、家帰って本読みたいし、なんか仕事したいんだけどな、みたいな、その自己利益の追求っていうのをしたくなるみたいですよね。でもこれってそうじゃないけど、やっぱり僕はね83年生まれで、うん、育ったのが90年代だからうん、うん、95年って言ったらもうモロ、小学うなんていうの思春期っていうかベイブの世界観って結構分かっ,ってるんですよあこれぐらい能力主義的だったよなっていう,うん、うん、そういう社会だったし、うん、だからなんていうのかなまあいい映画として描かれてるわけですよ、うん、ベイブの映画ってね。その役立たずでもなんとかあの、やり方によっちゃなんとかなるよっていうねファイトみたいな<笑>、まあ
0: 、そういうものとしても見えなくはないけど<笑>全然そういうやり方ないっていうねだけど
1: そのリアルタイムで多分ヒットしたっていうのはそういう側面だったと思うんですよそれを受け取っちゃったっていうかね,なるほどねでもだから自分の中に内在するアメリカっていうことそういうの能力主義的だったりとか個人主義的だったりっていうのにちょっと関心があって
0: アメリカはねやっぱり面白いそれも今更さらなのかもしれないい
1: や多分今更さらなんでしょうけどでも何ていうのかな僕の師匠で言ったら内田達郎先生なんか50年代までの人たちが言ってるアメリカっていうのはもう反米とかねアメリカ帝国帝国主義反帝国主義ってってもう明らかに他者だったわけですよでそれが入ってくる、うんその、日米安保であったり、はいまあ、その後の経済的な面でもマクドナルドやら東京ディズニーランドやら僕東京ディズニーランドができた年生まれたんです、うん、83年でねそういうふうに他者だったものがもうすでに我々はもうそういうものがあの自分の中にある
0: ことが当たり前だったわけじゃないで
1: すか。<笑>それでなんか東吉野村っていうものすごく日本のなんか土着っぽいところに住んでるとなんかこの環境に合わない感覚はなんだっていうことを思い出す思い始める、はい、これがアメリカっていうのとまあなんかすごく関係があるんじゃないかなっていうふうに、うんそそれこインディー・ジョーズ見たりドッキー見たりね「スター・ウォーズ」見たりまあベイブルも見たけどなんかそういうの見てると逆に犬神家を見るとすごくウ
0: ェットなわけですよウェットだしドロドロしててなんか割り切れないわけじゃんでもそっちの方が僕はしっくりくるっていうああ面白いななるほどそういうこと思いましたねなんかそれでいうと僕はすごい本当に幼少期からアメリカ映画を浴びるように見<ー> BS2 でやってた衛星洋画劇場ってあっ<ー>てあれもずっと録画して VHS で<ー>ずっと見てたんですよでも洋画がすごい好きで,でだからそこである意味その映画の中にあるアメリカにめちゃくちゃ憧れ憧れというか,なんか素朴にこうであるべきだよなぐらいの思ったんですよでやっぱりそこで何を思っ,っていたかというとやっぱり理性なんですよね、うん、だから理性らその例えば映画だから今、今見るとアメリカも別にそんな理性的な国じゃないのか分かりきってるけど、<笑>でも、建前として理性を断ほぐ、うん、態度があること自体が羨ましかったんです。犬飼君とか多分その当時見てたらすごい嫌いでそうだ、ね、もうななんかその映画の中でそれが現実だろうなんだろうが、そこでさえ、嘘嘘の中でさえ理性が勝てないのは。うんそれだだからなんって思たでもすごい分かるっていうは僕も東吉野
1: に越してで、男は使いよう全部見るようになったり犬神家を楽しめる
0: ようになったりで
1: もやっぱり日本ってこうなんだみたいな
0: 一種の諦めというか今見るとね寅さんの犬神家もべらぼうに面白いですよね面白いじゃないですかんかグッとくるしや
1: っぱりこのだからね僕らはそのコロナ禍っていうのを経て寅さんとか犬神家のあのウェットな感じのあこれ必要だったんだっていうかね不要不急と3密でできてるみたいな映画じゃないですか本当そうにそうです犬神とか寅さんもそうだけどね寅さんなんてもう出かけなきゃいいのにねすぐ出かけるもすぐ出かける本当ねに不要不急の大
0: 事んでそうそうそうでもあこれだったなみたいな生き切るって、そうですね、みたいなのは思ったかな。あの、うん、あ本当にそうだった。うん、だから、なんか。そうなんですよ。でも、なんか、でも、やっぱり建前って、僕は大事だと思って。うん、で、なんか、あまりにそれをなしにして、ね、その邦画的リアリズムに。甘いすぎていると、うん、結局、なんか。何も、その、なあなあのまま、どんどんぐずぐずに悪い方にばっかり行ってしまうから。なんか、そうじゃなくて、やっぱり、あの、と、その、ベイブ的な頃のアメリカ映画の建前、美しい美声。を素朴に信じる建前は、それはそれでちゃんと持ってなきゃいけないんだっていうのはすごいなんか強く思っている。そですよでもロッキーっ見たことありますか？ロッキー実はない。あロッキーもちょっと見てる時、あ、そうそう、なんかその表見たのね、ちょっと見たくなり
1: 間に合わなかったけど。あのロッキー表はね、非常に評判がいいんですよ。ゆいちゃんなんだけど、だけどそのビュー数みたいなやつは全然伸びない。あ、そうだった。だから僕の半径三メートルぐらいから絶賛されてて、ロッキー論がもう大ヒット大きい、はい、ローンがねうん、うん、もうみんなが見るこれいいよねっていう社会になったらいい社会になるねっていうぐらいのただだから全然ダメだからあこんな
0: 社会なんだなって思とちょってうかロッキー見てから<笑>そう,そうロッキー見てもらうと分かるんですけどやっぱあれ
1: アメリカのニューシデマなんですよつまりベトナム戦争
0: 後のもう
1: アメ,リカがアメリカ人が自分たちの国に対して絶望してるうんうん、うん様子が、実はねロッキーって戦いの映画じゃないそういうロッキー論でもあるんですけど、うんまあ、ロッキー2345とか7となんか違うんだけど、はい、ロボとか出るそう,そうそう。そのっと違うんだけど<笑>ただななんていうのかなやっぱアメリカのニューシネマベトナム戦争があってアメリカのニューシネマがあって、うん、で、そんなこと言っててもつってインディ・ー・ジョーンズはい、はい、スター・ウォーズ、ねね、スター・ウォーズはもちょっと前だけど、うん、インディ・ー・ジョーンズが出てきて。でパートやろうぜってなっての一番多分パートやろうぜのトップな時で,で,、ね、でも 9.11 が起きてでダークナイトとかスーパーヒーローもうん、うん、あのスーパーヒーローこっちから見るとスーパーヒーローじゃないんだっていうねうん、うん、あのフェーズに入ってで,で久しいわけじゃないですかです今の。だかからあの確かにおっしゃると90年代のしかも95年って Windows95 が出たりしてう、ね、もうアメリカバリバリの時だから本当にね何強いものは、うん、ねだってかファックスが来たりして<笑>あそのうそうそう<笑>描写がちょっとあ,あれはあれは何なんですかあ何なんでしょうねあれ面白いですよね
0: <笑>でもちょっと近代化みたいなのがあそうそうそうそうあでもだからホだ,、ね、だかに実はベイブはだからその一筋縄にその近代的なアメリカの合理性最高ハッピーって話と思いきや、うん、実はそうでもなくてロケ地がオーストラリアだったり監督の出身地もオーストラリアなんですよ、うん、でジョージ・ミラーもそうかなだから基本的に実は周辺の話で、うん、アメリカの中心にはいないっていうのもあって微妙にその近代化危機もちゃんと入ってるんですよねえとその農場をやってるそのアーサーっていう夫妻が農場を経営してるんですけど娘夫婦があのクリスマスに帰省してくるんですでその時にクリスマスプレゼントにファックスをその夫妻に、うん、あの送るでこれはねその手紙をこう電,子で電話で送れるすごい便利な機械なんだよみたいなことを言ってでなんかこう。娘、婿がその帳簿とか見ながら、いや、ちょっとこれじゃあ、明かり続きでやばいし、この僕じゃまだ近代化しないとだめですよみたいなことを言って、それに対しておじいさんたちは何も反応しないっていう,こうシーンがあるんですけど、あそこでチクッと少しその何でもかんでも近代化するのはちょっと違うみたいなスタンスで、うん、ちょっと突き放したスタンスを描くんですけど、重要なのは、その後アーサーはファックスを使いこなすようになるんですよ。あだから実は安易になんかその、えー、と農村と都市とかその近代と全近代でそのスタンスのバトルをするわけではなくて、うん、実は取り入れていく、うん、べきものは取り入れて活用するし、うん、言うこと聞かないところは聞かないっていう、うん、なんかそこの取捨選択がちゃんとなされている映画でも,、うん、でもそういう意味では非常に理性的な映画だなっていう思うん,す、ね、うん確かにね<笑>なんかそれですいませんベののしていいですか<笑>さあちょっとあの<笑>
1: 結構だから、でも理性的だと思うじゃないですか、うん、だけどそのアーサーアーサーっておじいさんアーサーが、まあ、これちょっとネタバレになっちゃいますけどあの羊をね野犬に食い殺されちゃってでそ,こそ,れをその野犬を追っ払ったのがベーブなわですでも追っ払った後にベーブがいてうん、うん、でその,いあの殺されちゃった羊のところにうん、うん、ベーブがまあ立ち尽くしていて死んじゃダメだよとか言っててでアンサーが来た時にはッて見てこれはベイブが食いち
0: ぎったんだそうあのちっちゃいね可愛い子豚がねなわねえだろって
1: 思うのにちょっと怖いってなるんで銃持ち出してもうねえ狙い定めてあやふくね奥さんが「そんじゃってたよ」みたいなこと言わなかったらやふく打ち殺してるみたいなそうそうそう
0: 何これって。そうなんです。これあれですか？純社会の。あのね、この映画の版のベイプにおいて一番わけのわかんないシがそこなんです。やっぱり。でも実はそれはなんか僕そのこれ自動文学の原作があってそれを読むとある程度理由がわかるですけど、そうなんだ。それはぜひあの本を読むこと。あそう。みんな読むかな。そんなところでそんな気になるかって。いや、あでもそうそうそうでもなんかそういうのもあります。いやなんか。ちょっと今の話がちょっとまあベールがちょっとずつ離れようとしますけど、うん、なんかそのアメリカ的な拡張性と日本の拡張性ってやっぱりなんか全然違うものだと思っていて、はいあのー、アメリカ的な拡張性とかパザンナリズムっていうのは,女性はやっぱり開拓精神なんですよ、うん、だから基本的にその,のより良い明日のためにそのフロンティアをどんどん採択していくそのために男たちがこう。うん外に出て行って、っ内側を女性たちが守ってもらうみたいな、まあ、だから本当にマルクス的なこうシャドーワークの世界がそこにこう,なんうかな内側をメンテする人と外に開拓をしに行く人っていうようなこうあの役割分担がそのままジェンダー規範とこう合致していくような、まあ、仕立てがある土壌がまずその国家の成立のところからあるんだけど日本においてはそもそもその開拓するものそんなにないから。うんうん多分それ自体がそんなに対して機能してなくてで、うん、フロンティアを開拓するためには理性がいるんですよ合理的に何かをどんどんその新しく次のものを作っていくってなると理性的にならないといけないからで理性と合理でどんどん突き進めていくっていうのがアメリカ的だとすると日本はなんかそこがねじれてるなって思ってだ要するにその本来であれば合理の,の世界にだから青木さんとしては非常に苦しい世界なんですよその、うんアメリカ的な男たちの仕事っていうのはそのエクセルのグリッドの中でどうその合理的に振る舞うかっていう世界なんだけどうん、うん、日本の男たちの仕事ってゴルフじゃないですかだからそのゴルフとかなんか猛烈に夜遅くまで働いてその後の朝まで飲んでまた次の日も行くみたいな。うんうんだからさっき村の寄り合いに3時間いるとかっていうのもあるんですよ,ですよ男の仕事なわけですよでもそれってめちゃくちゃ不合理なことやってだから全然エクセルじゃないんうそう,そう,そうそう。だけどだからその両方とも女性側に行ってるんです合理的な判断だから犬神家とかもそうですよね、うん、基本的にその合理で突き進めてその一族の行く末を考えてるのは結局女性たちなわけですよで男たち何やってるかっていうとみんななんかこう別品さん相手になんか、わーって言ってるわけなんですよ。だなんか、にもしないの。だなんか、その、だらだらしてるだけで、全然不合理で、だから、男たちのその世界に合理が入らないまま、なぜか、その拡張さんの仕組みだけがインストールされちゃった結果、なんかわけわかんないことになってるというか、その、内側を抑圧して、外側で、エクセルのグリッド的な世界の中で、一生懸命頑張るっていう建前さえない。そうそれなんかじゃあそこにじゃあ何,を何が辛くて何をケアしてもらいたいんだっけみたいなところが実はすごいふわふわしてるっていう、うん、なんか割とへんてこな状況がずっとあるんだなみたいなことを最近考えてました、うん、確か
1: にねでもそれはどうなんだろうなんかアメリカが特殊なような気もす
0: るアメリカは特殊だと思いますね、うん、変ですもんすごく、ね、でなんか日本のその家父性ってい
1: うことで言うとあの明治以降だっていいますねその日本の田舎もそうだけど男が一番偉くて女性がとかっていうのは明治以降であってその前っていうのは職業ごとにそのバンドというか中退があったから一つの家ごとじゃなかったっその職業ごとっていうのがまああの。近代化によって市民平等とかによって、うん、その身分制度が破壊され破壊って言って破壊されてそれで、まあ、あの家族、まあ、世帯ごとになった時にうん、うん、じゃあそ,れその家族とか世帯がどうやって維持していきましょうかって、うん、なった時に男が働く女が家を守るっていうところから家風調整が始まったっていうやっぱり日本の場合はね言われていて、うん、でもなんかまあ何ないうのかな近代化ってあのまあ、とあの大年少なりに世界中で起こってて、うん、でフロンティアをやっぱ開拓するのと近代化が同時に進んだというのはやっぱアメリカぐらいであってやっぱりそのイタリアにせよ他のね、うん、チュニジアにせよとかのやっぱり何ていうか終わりなき日常をどう生きるかということを考えてたんじゃないかなと思うけどねよりいい明日によりいい明日に。っていうのは、だからそれも僕の僕らのうううううちよななアメリカんんですよ、うんうん、あそそそそか、なんかキャリアアップキャリアアップとかねで、マイホーム買ってローンを払い続けてそ,でそのローンを払い続ける前提としてキャリアアップっていうのが前提だったり30年間働き続けるみたいなのもものすごくアメリカ的な
0: モデル。そうですね。うんうんだから,本当にだからその別に身分性が良いものとは言わないけれども、自分の位置がここなんだっていうのは決まってるっていうのは、結構実はそれはそれでヘルシーなことでもあるなとは思っていて、無再現に次だ、次だってこう行くのは、成り立つわけがないんですよね、だから今だからようやくそれにみんな気づきだすなんか気づかざるを得なくなってる感じするけど、だからアメリカだけなんですよ、近代っていうものがうまく機能して。他の国みんなそもそも開拓すべき次がないからどっかで変なことになるうん、うん、みたいなこと,と、ね、だからそのアメリカを正解にしてみんながそれに習おうとするというかまあその近代というものが一つの,その必然としてみんながそこに習おうとする、まあ、な習わざるを得ないような状況になっていってしまったっていうこと自体が割とこう。ううよなというか、だからその90年代時点で、まあ、90年代のグローバリズムってってそうそうそうあれはだからグローバリズムと言いつつそう,ん、ね、そうだから歪んだ歪まざるを得ない近代化にみんながこう駆け込まなきゃいけなかった状況なんだなっていうのはすごい思います、うん、で
1: もそれをまあちょっと話が戻ってくるけどもう,もうすぐあ終わりでしょうけどあのそのグローバリズムの中心を出しているのはやっぱり。何うかな会社だと思うんですけど、うん、株式会社本当にそうなんですよ、うん、じゃないですか、うん、で株式会社でいい以上は、まあ、キャリアアップであったり、うん、成長っていうのを求められちゃうわけじゃないですかそれはどうしてい
0: けばいいんでしょうね,ねだか
1: ら本当にそ
0: こがどうしたらいいんだろうって、うんね、だからそれこそあの、あのー、あの今青木さんがいらっしゃるというか、いと、いとこのお名前なんです。ああ、ど、しんご。しんごさん、しんごあの、この、の、前だま、ポパーっていう会社で、社あの。企業家の方ですよね。うん、でそのしんごさんと、青木さんと、えっ、ー、と、隣町カフェのあ,<ー>あの。はい平川,平川さんがしゃべってるオムライスが最,、はい、最高の週ぐらいにあって、ね、あれ面白くてあれ,あれはその慎吾さんが株式会社で上場はするけどその必ずしもずっと大きくなっていくってことは目指さないんだみたいなこと言ってて<う>で平川さんがそれに対して「いやーそうそう無理だと思うな」みたいなことを言うっていう回なんですけどでもなんかそういう人が出てくるのってな,んか,なかなか面白いなーというのはすごい思っていて、うん、あの長くなるかなもうちょっとまあ、い,いやちょっとだけ話すと。最近僕、三田船輔っていうあの社会学者の2、3年前に亡くなった方の本をちょっと読み直してるんですけど、ずっと,その、えー、と生態系とその人類の,その文明の変化みたいなものをまなぞらえていろいろ書かれていて、あのロジスティクス曲線っていう,あのなんてうのグラフが曲線があるんですよ。あの始め、ゆっくり始まって、急激にガンと上がって、途中でこうあの、また横ばいになっていくっていう。で、これどういうことかっていうと、もともとは、えっ、ー、と、外来種とかの話なんですよ。その、ある森に強い外来種が入ってきたときに、その中にいる、あの、在来種を食い尽くして、その森をどんどん独り占めするようになっていく。だけど、あるところで、それをこれ以上食い尽くすと、この森の生態系自体がうまくいかなくなって、森自体が倒れてしまうことになるから、あるところまでその爆発的に繁殖した強い種っていうのはどこかであのその森を維持できる規模でその平行になっていくんだっていうのがあってでこれはそのまま人類の,この文明の,その近代に入ってからの二酸化炭素の,この使用量とか排出量とすごい相似になってるんだと近代っの要するにその外来種が入ってきてドンとこう1個の種が強くなっていくこの爆発的なあかからそそっちかそっちち見える、えっとガ<笑>、えっと、ーッてこう広く大きくなっていくこ,こ,のこ,のこの曲線だったのだってで現代社会っていうのは徐々にこれがこの平行、うん、その森を維持できるようなこの平行線に入っていく今ここの過渡期にっていうのが現代なんだっていうことを書いていてなこれ割と感覚的にはそういうふうに落ちるというかその次へ次へ無再現にどんどん大きくなっていってより良い明日を目指すんだっていうその爆発的な力で19世紀以降ここまで。これ以上突き抜けていくとその生態系の環境自体が、うん、まあそれこそ今ねもうそのエコロジーみたいな話をずっとこの2 3 0年されてるわけですけどみたいなものが成り立たなくなっていくから、うん、どっかで是正してそのこのカーブを緩やかにしていかなきゃこれ緩やかにできなかったしは滅びるんですね、うん、みたいなところを今本当にその家族にあるんだなっていう感じがすごいしてて、うん、で多分なんか割と多くの方がそれを直感してるからこそそのポパーのような株式会社なのに株価のあえて下げリフのというみたいなことがと出てくるというか,なんかそういう形でだからバランスをとっていくんじゃないのかな,なかそれは今流行りの言葉だとあの脱成長とか言うけどうん多分なんかねもうちょっとねうまいあれがあると思うんですけど、うん、まあそこまではちょっとね、うん、<あ>でもでそうだよね生態系、うん
1: だか生態系ていうか生き物ですよね生き物としての感覚がまだあればいやここ株価下げとかないと続かないでしょっていうのが分かるんだけどもうだからなてつうのかないわゆるいわゆるザ・おじさんみたいな人たちってもうね生き物じゃなくなっちゃってるじゃ
0: ないですかあるおじさん限らずそうなんですけ人はすぐに人じゃなくなっちゃうんですよねあのー、今見切り発車でしゃべりだしたけど<笑>例えば好<笑>感度とかもそうですよ再現<お>なくいい人になれちゃうんですよ<ー>でなんかそのなんか何か一つの主張でこう支持を獲得した人ってもうどんどん先鋭化してその考えの人になってっあれすごい怖くてうん、うん、その好感度も無再現にもっともっといい人にもっといい人にやろうとするともうどんどん再現がなくなってやっぱりちょっと嫌われた方がいい。バランスを取ったそうあそれはそうでだか疲れすぎたん思ったら嫌。あ二つそうそうそうそう。二つの原理のかな。好きと嫌いを言ったりしたり。あそうそうそうそう。した方がいいです。ねちょっとあんまりピンときてないんでそ言っていだけど。はいそういうことで。はいはい。はい終わりです。違うですね。はいはい。ありがとうございました。なんかでも質問とちょっと本当にあの何かあればちょっと話に関係ないことでもはい次はこの映画を見てほしいとかそういうのはもしあればね見ますよ、うん、見てなんか語りますよ、ね、語りますよ,語,りますよ<笑>語っていうのかうん<笑><笑>こういう時、まあ、毎回そうですけども、ね、質問出ないですよねあ<の>あ結構出ますよごはんありがとうご
1: ざいました。<笑><笑>